0: En No Ficción utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo les invitamos a escuchar No Ficción Radio.
1: Yo fui víctima, pero nunca denuncié. Yo fui violada, nunca denuncié. Yo fui explotada y nunca lo hice porque nadie me dio la mano. Y yo pensé que me iba a morir en eso. Y no pasó eso. Sobreviví y por la sobrevivencia que tengo, no quiero que la gente caiga.
0: Andrea Kiacaín es una mujer maya tsutujil originaria de San Pablo La Laguna uno de los 12 pueblos que rodean al lago de Atitlán. En este municipio de 7,300 habitantes, el 99% de su población es maya hablante del Tzutujil, según el último censo poblacional de 2018. A sus 55 años y siendo sobreviviente de violencia, Andrea ha encontrado en la Organización Comunitaria de Mujeres una forma de sanar todo el dolor que la violencia le provocó en un lapso de su vida. Desde muy joven, Andrea tuvo que enfrentarse a múltiples violencias, pero en ese entonces desconocía que tenía derechos y podía denunciar. La organización la salvó. Después ella, desde la organización, comenzó a dar pasos para apoyar a otras mujeres indígenas en los procesos de denuncia por diferentes violencias. Andrea recuerda muy bien cuando empezó a organizarse, pocos años después de un momento que ha sido hasta hoy día un hito para la historia de este país. Tres años a través de los acuerdos de paz. Andrea acompaña casos de violencia que sufren mujeres de su comunidad. Las apoya en la traducción de su idioma materno al español, en juzgados y oficinas del Ministerio Público. En 1999, 11 años después de que fuera víctima de violencia sexual y no tuviera las posibilidades para exigir justicia, una mujer de su comunidad la buscó para que la apoyara. Y desde ese entonces no ha parado con este servicio que brinda a su comunidad. Ahora pertenece a un comité de mujeres tutujiles en San Pablo La Laguna. soy Elsa Amanda Chiquito y te invito a que me acompañes en otro episodio más de No Ficción Radio. En esta ocasión te traemos la historia de una mujer sobreviviente de violencia que ayuda a otras a través de su idioma a ir en búsqueda de justicia y cómo desde la propuesta de mujeres indígenas están pensando en un sistema de justicia que les responda con elementos de su identidad. Todos los días, Andrea se levanta y realiza las tareas de su casa. Prepara el desayuno, barre, lava ropa y se encamina a procesos de formación. Sus ingresos económicos los obtiene a través de la venta de indumentaria maya. Aprovecha las ferias, días de mercado y talleres a los que asiste para comerciar. Como es parte de varias organizaciones de mujeres, asiste a talleres la autoformación y los procesos de aprendizaje que son fundamentales para dar apoyo a otras. En un día común, alguna mujer víctima de violencia toca a la puerta de Andrea para buscar compañía y asistencia en la traducción de su idioma al español. La buscan para realizar alguna denuncia en los juzgados u oficinas del Ministerio Público, porque muchas no saben los procedimientos necesarios. Andrea conversa y escucha a la mujer en su idioma, la instruye sobre el proceso y ofrece su apoyo para las diligencias. Salen desde muy temprano de su comunidad para alcanzar un turno de atención que no les implique muchas horas de espera. Abordan la primera lancha de su comunidad rumbo a San Pedro en la Laguna. Después toman la ruta para San Juan la Laguna y desde ese punto se trasladan a Santiago Atitlán para realizar el proceso. En la entrada principal del municipio se encuentra un edificio de color gris, dos niveles y con rótulo grande que dice Ministerio Público. Aquí es donde se encuentran con una de las barreras más grandes en el sistema de justicia para las mujeres indígenas. Es una dificultad
1: la que yo veo en lo personal, porque llegando ahí hay un intérprete que es Sotujil, pero es de Atitlán, y a Atitlán no se le entiende nada, el idioma que nosotros manejamos es bien diferente. Y a veces cuando no se les entiende, a veces no es eso la, la acusación que ellos hacen, no que se cambien las palabras en un proceso de, de
0: acusación para, para la víctima. De los 12 municipios que rodean al lago de Atitlán, Cuatro de ellos, San Pablo, San Juan, San Pedro y Santiago La Laguna, son maya hablantes del Tzutujil y el resto hablante del maya Cachiquel. De hecho, en los 19 municipios del departamento de Sololá se hablan tres idiomas mayas, el Cachiquel, Quiché y Tzutujil. Esta historia es recurrente en los 22 departamentos y 340 municipios que tiene Guatemala, teniendo en cuenta que existen 22 idiomas mayas y dos de origen indígena, como el Xinka y Garífuna. En el 2018, se registraron 4.027.500 hablantes de estos idiomas mayas, siendo los predominantes el quiché, Qechí, seguido del Qachiquel. Y si a eso le sumamos que cada municipio tiene variantes, podemos imaginar que el acceso a la justicia en el idioma es todo un desafío. Para Andrea y las miles de mujeres indígenas que habitan este país, la búsqueda de la justicia por las violencias que enfrentan en sus vidas ha sido difícil. Esto se debe al sistema con el que está diseñada su implementación y las instancias que ejecutan la justicia en el país. Su condición de mujeres, mujeres indígenas, pobres y de un área rural las deja en desventaja para obtener una justicia digna. Y muchas veces sus casos quedan en impunidad. Pero las barreras para que una mujer indígena pueda acceder al sistema de justicia no solo quedan en el idioma, influyen también otros factores de fondo y de estructura que no permiten una atención digna para ellas. Barreras geográficas, económicas, culturales, discriminación y racismo a los que se enfrentan al momento de pedir justicia. Lo otro es por la distancia, porque es bien difícil
1: ir para Santiago Titlán igual que venir para Solulá. Lamentablemente cuando te dice por ejemplo eh, ahorita no lo podemos atenderlo, viene tal día, pero no tenemos el, el, la posibilidad de un recurso económico. Y además es bien difícil ir para Santiago Titlán
0: y para Solulá. Para contrarrestar parte de esta problemática y concientizar desde adentro a las instituciones y personal que trabaja en ellas, organizaciones de mujeres se organizaron para plantear una propuesta de atención especializada a mujeres indígenas que tome en cuenta todos los elementos de su identidad, una ruta de atención que dignifique a las víctimas. De esta surgió el Protocolo de Atención con Pertinencia Cultural y Lingüística para Mujeres Indígenas, implementado por el Ministerio Público en 2020.
2: La iniciativa de contar con Protocolo de Atención con Pertinencia Cultural y Lingüística para Mujeres Indígenas nace a partir de los diagnósticos o estudios que realizó Tsunnihá en los años 2011 y 2012 sobre la situación de mujeres indígenas con respecto a la violencia, el acceso y la forma en que son atendidas por el Ministerio Público y a su vez las autoridades ancestrales o comunitarias. Al darnos cuenta de una serie de situaciones que se daba en ese proceso de atención por funcionarios públicos, se inicia un proceso de análisis, reflexión sobre las posibilidades de plantear propuestas para la creación de mecanismos o instrumentos que ayuden a superar las formas de atención de funcionarios basadas en la práctica, muchas veces de exclusión, discriminación y racismo.
0: Ella es Juana Sález. Mujer Mayamam, cofundadora de la organización Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununijá, que impulsó estas discusiones y la propuesta del Protocolo de Atención a Mujeres Indígenas. Este surgió a raíz de las denuncias que recibían de mujeres articuladas en el movimiento Tsununijá, vigente en 10 departamentos del país. Estas denuncias provenían de mujeres mayas, garífonas y chingas que expresaban las múltiples formas de violencia y revictimización, sumando a eso la violencia estructural. Las llevaron a replantear el funcionamiento de un sistema de justicia que para ellas no era funcional. Esta propuesta tuvo varios cambios, desde su presentación en 2017 hasta llegar a su versión final presentada por el Ministerio Público en el año 2020.
3: En ese sentido, el tema de violencia contra la mujer y atención a los pueblos indígenas, entre otros, se contemplaron en los ejes estratégicos planteados en nuestro plan de trabajo. Hoy estamos concretizando el trabajo propuesto en ese sentido con tres materiales muy importantes para la atención a mujeres indígenas. Estos son el protocolo de atención con pertinencia cultural y lingüística para mujeres indígenas, el kit con material técnico educativo e informativo y el kit de dignidad con pertinencia cultural. En lo relativo al kit de dignidad con pertinencia cultural, es preciso reconocer el incansable esfuerzo y trabajo realizado por el Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima de la Secretaría de Política Criminal permite que podamos entregar indumentaria maya a las víctimas de violencia sexual, cuya indumentaria debe ser sometida a pruebas forenses, ello como una de las acciones victimológicas implementadas por el Ministerio Público. La entrega de estos materiales me complace mucho, puesto que nos permite cumplir con fomentar el respeto y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas en el ministerio público, promover la pertinencia cultural y lingüística en los servicios que brindamos y sobre todo brindar a la mujer indígena una atención especializada y enfocada
0: en sus necesidades específicas. En este audio escuchamos al actual fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, durante la presentación del protocolo implementado con instrucción general 06-2020. Sin embargo, a casi tres años de su presentación, muy pocas mujeres conocen esta herramienta. Según Magdalena Jochola, exasesora de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público y quien participó durante todo el proceso de construcción de dicho protocolo, el Ministerio Público continúa con su proceso de socialización de esta instrucción a su personal.
4: Se realizó durante el año 2022 procesos de capacitación en coordinación con la unidad de capacitación del Ministerio Público y fueron dirigidos al personal fiscal y técnico, así también eh, este protocolo ha sido incluido en el Programa de Especialización eh, de Género y Derechos Humanos debida Diligencia en Casos de Violencia contra la Mujer y Grupos Vulnerables. Esta especialización es algo que ya tiene el Ministerio Público y que constantemente lo, lo realiza para que el personal eh, fiscal tenga todo el conocimiento y la competencia para poder atender las denuncias de violencia contra las mujeres, y este pues ha sido en ese, incluido en esta especialización. También eh, hemos difundido el protocolo de manera electrónica, de manera física, en las distintas fiscalías donde hemos tenido talleres.
0: El Protocolo de Atención con Pertinencia Cultural y Lingüística para Mujeres Indígenas, como lo ha denominado el Ministerio Público, tiene elementos importantes como el respeto a las diferencias culturales y la reparación digna con pertinencia cultural contiene además una ruta que ordena al personal hacer efectiva la atención con pertinencia cultural en cuanto a los derechos de las víctimas para que sean atendidas en el menor tiempo posible. También incluye la coordinación con la Academia de Lenguas Mayas para el apoyo de traductores y que las mujeres víctimas puedan llegar acompañadas de una autoridad ancestral, lideresa o defensora de derechos humanos que la apoye en la traducción de la declaración. Además, este ordena que las víctimas deben de estar informadas con anticipación sobre qué puede pasar durante el proceso. Y para el caso de mujeres indígenas, víctimas de violencia sexual, el kit de dignidad que consiste en darles indumentaria malla al momento de dejar su ropa como elemento de prueba.
4: El kit denominado kit de dignidad se sigue implementando. Está en los diferentes departamentos del país, Vera Verapaz, Baja Verapaz, Sololá Tonicapán, Huehuetenango y otros departamentos como Chimaltenango, precisamente para garantizar la dignidad de la víctima y la identidad en el caso de las personas o las mujeres que utilizan la indumentaria indígena. Entonces siempre se está eh, previendo, ¿verdad?, de que al momento de que a una mujer víctima de violencia se le diga su indumentaria queda como medio de prueba, pueda salir de la fiscalía con esa dignidad que le atribuye su identidad étnica porque se entregaba un pan y una playera a las víctimas de violencia sexual, pero a, la, eh, a las víctimas nos dimos cuenta muchas veces las mujeres indígenas, víctimas de violencia sexual, había mucha resistencia en dejar su indumentaria, y nos decían, es que al salir de aquí me voy a sentir desnuda, ¿verdad? Entonces, eh, se hizo esa gestión,
0: incluso en estos casos de entrega de indumentaria. Hay que tener en cuenta que hay diferencias dependiendo del territorio, algo similar al idioma con sus variantes. En registros del Ministerio Público, hasta el momento se han entregado 355 kits a fiscalías ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Sololá, Huehuetenango, Quiche y Totonicapán. Estos kits según el Ministerio Público, fueron gestionados con cooperación internacional. La aplicación de este protocolo es todo un reto. Así lo dice Andrea, quien por casi 24 años ha acompañado a mujeres de su comunidad buscando justicia. Tal vez para ellos lo están cumpliendo, porque
1: ponen un intérprete de su pero no directamente del mismo municipio, del mismo idioma. Pero la que nosotros pretendemos, es para ellos dicen así, pero para nosotros que lo estamos viviendo no lo están cumpliendo. Por ejemplo, Sutujil catitlán Sutujil san Pablo no es igual. Cachiquel-San Marcos, Cachiquel-Sololá no es igual. Lo que nosotros hemos, tanto hemos querido que se cumpla ese
0: protocolo, pero lamentablemente no es así. Para Andrea es necesario que todas las mujeres indígenas que acuden al Ministerio Público conozcan esta herramienta. Solo así podrán exigir sus derechos. Aún así, es responsabilidad del personal de la institución conocerla, sin que se lo recuerden, porque es parte de su herramienta de trabajo, en donde se remarca perfectamente la atención libre de discriminación y racismo hacia mujeres indígenas. Como muchas de las leyes, políticas públicas y protocolos que no se cumplen en el país. Esta puede correr el riesgo de ser una más, si se desconoce. Para la abogada Quiche Silvia Tecún, especialista en litigio de casos de violencia sexual, femicidio y trata de personas de niñas y mujeres, hay un problema estructural y de racismo al momento de impartir justicia, que no cambia solamente con este protocolo. Debe de haber un proceso más
5: profundo y que existen otros número de necesidades específicamente para mujeres indígenas, entonces es por eso que también no funcione, ¿verdad?, y que definitivamente eh, quede en letra muerta. Y eh, pues eh, si bien eh, el personal del Ministerio Público pues, tiene este instructivo para que se aplique este protocolo de atención, también no, no, no cambia la visión del funcionario y empleado público sobre las mujeres indígenas. Definitivamente el racismo y la discriminación juegan un papel muy importante dentro de, de la cuestión de que esto no avance. Y eh, esto siempre pues existe una barrera. Aún pues los que atienden a la mayoría de las usuarias Mujeres indígenas, pues definitivamente es gente no indígena que ocupan estos puestos y eh, que pensar que solo el intérprete es eh, lo que va a solucionar para que mujeres indígenas sea, sean atendidas en su idioma, pues esto también hace de que no avance el protocolo. Una de las herramientas para la correcta implementación
0: del protocolo es conocer el número de denuncias interpuestas por mujeres mayas. El Ministerio Público tiene disgregadas las denuncias por departamento e identidad étnica, pero en la mayor parte de las denuncias, la categoría de identidad étnica aparece rellenada como sin selección, por lo que no se puede saber el número de mujeres estimadas que requerirían de apoyo del kit de atención o los intérpretes. Durante 2022, aparecen recogidas 268 denuncias de mujeres mayas por el delito de violación. Sin embargo, encontramos 7,805 denuncias con datos sin información sobre el origen étnico, muchas de ellas en departamentos como Huehuetenango, con un alto porcentaje de mujeres mayas. Es decir, que dentro de este número podrían encontrarse más mujeres indígenas. Para el delito de violencia contra la mujer, se registraron 1,851 denuncias de mujeres mayas, una denuncia de mujer garífuna y seis denuncias de mujeres xincas En la categoría sin selección, encontramos 39,300 denuncias. Para lo que va del año 2023, se registraron 201 denuncias de violación de mujeres mayas y una denuncia de mujer garífuna sigue siendo una incógnita sobre cuántas mujeres mayas, garífunas y xinkas se encuentran dentro de las 1,201 denuncias sin seleccionar identidad étnica. Y para el caso de las denuncias de violencia contra la mujer, en el primer trimestre del año nos encontramos con 1,011 denuncias de mujeres mayas, 10 denuncias de mujeres xinkas y 6,875 sin seleccionar. Cabe resaltar que los departamentos con mayor número de denuncias hechas por mujeres mayas por el delito de violencia contra la mujer son Altavera Paz, Huehuetenango, Quiche y Sololá. A pesar del alto número de denuncias interpuestas por mujeres mayas por el delito de violación o violencia contra la mujer, para el Ministerio Público, Aplicar este protocolo no requiere de presupuesto amplio, solamente la disposición y voluntad de los funcionarios para ejercerlo al momento de atender a alguna mujer indígena. De hecho, según informó la exasesora de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, Magdalena Jocholá, el protocolo no cuenta con un presupuesto asignado.
4: Obviamente, hacer realidad la aplicación de este protocolo implica varias acciones. La impresión del mismo que implica un costo. Nosotros aún tenemos eh, versiones impresas del protocolo. Hemos difundido el mismo en versión electrónica, que eso no representa un costo económico para la institución porque se envía a través del correo electrónico. Y lo más importante, considero yo que eh, para aplicar el protocolo, Hacerlo realidad no implica un presupuesto, sino que es la gestión que hace el fiscal al momento de investigar que le pregunte a la víctima si se identifica con un pueblo indígena, que le provea de un intérprete, que si es víctima de violencia haga la gestión de que le entreguen un kit de dignidad. Es esa gestión que debe realizar el fiscal al momento de hacer eh, la aplicación del protocolo. Eso no implica un recurso económico.
0: La abogada Silvia Tecún plantea que no solo en el momento de tomar una denuncia debe de aplicarse el protocolo, sino en todo el proceso por el que pasan las mujeres. Según Tecún, ser atendidas por personal indígena es otro elemento que debe de tomar en cuenta el Ministerio Público. Eso facilitaría muchísimo la comunicación y evitaría que se pierdan elementos importantes en la traducción. Y justo en ese punto coincide con Andrea en que si la traducción no se hace de una forma adecuada, pueden perderse elementos muy importantes
5: para los procesos. En cuanto a las evaluaciones psicológicas, por ejemplo, evaluaciones médicas, existen evaluaciones psiquiátricas y otros sin fin de pruebas periciales, en donde definitivamente yo en, el, en los 10 años que llevo de, de ejercicio profesional, pues nunca he visto, nunca he tenido un caso en donde yo le he dado seguimiento que una mujer indígena con estas calidades de profesional atienda a otra mujer indígena, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las, a las entrevistas, ¿verdad? Entonces, esto también hace que la idea de lo que las mujeres indígenas manifestamos en nuestro idioma no llegue realmente como es, ¿verdad? Entonces, es una de las barreras que aún existe y que también es lamentable.
0: Actualmente el Ministerio Público cuenta con 97 intérpretes de 18 idiomas mayas. Quienes forman parte de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores Indígenas. 25 de ellos son intérpretes del idioma Quechí, 14 del idioma quiche, 14 del idioma MAM, 9 del idioma quechiquel, 6 del idioma Tutujil, 6 del idioma Achi, 5 del idioma Canjobal, 4 del idioma chorti, 3 del idioma Ishil, 2 del idioma Pocomam, 2 del idioma aguacateco, 1 del idioma chalchiteco, 1 del del idioma zipacapense, uno del idioma mopam, uno del idioma poptí, uno del idioma garífona, uno del idioma acateco y uno del idioma Pokomchi. los cuales se coordinan con la Fiscalía de Pueblos Indígenas para las demás unidades y fiscalías cuando así lo requieran. Pero, aún así, no se tiene la capacidad de contar con un intérprete por cada variante de un idioma. Y es aquí donde el papel de las mujeres como Andrea que acompañan casos de violencia a las mujeres indígenas es importante. Y aunque es responsabilidad del Estado garantizar este servicio, las mujeres son empáticas con la violencia que sufren las demás. Porque los que ponen ahí son
1: trabajadores. Y cuando uno, eh, por ejemplo, lo traduce, no lo traduce como la víctima lo dice. Porque lo hemos visto cuando hicimos la última acompañamiento de una violación, la patoja, la señorita me dijo, por favor, yo quiero contigo, yo quiero ir contigo, porque la señora no dijo lo que yo dije. ¿Y cómo lo sabes? Le dije yo. Yo entiendo el, un poquito el español, pero no lo domino. Pero lo que ella le dijo al juez no es así. Entonces, ese es un fracaso que sentimos nosotros o es un obstáculo que
0: va en el proceso
1: de un acompañamiento.
0: Luchar por que este modelo de justicia cambie es luchar cuesta arriba. Porque es un modelo que no está pensado para la diversidad de pueblos que habitan en este país. Pero el reconocimiento y propuesta de mujeres indígenas que plantean nuevas herramientas para funcionarios que las atienden es un pequeño avance en medio de todo lo que se tiene que reestructurar para una atención sin racismo y discriminación. Mientras tanto, mujeres como Andrea siguen apoyando a mujeres sobrevivientes de violencia en el anonimato, alejadas de las redes sociales o del activismo que conocemos en estos tiempos. Ellas se encuentran en sus comunidades luchando contra la violencia y es ahí en donde se manifiesta su lucha, por un acceso a la justicia con igualdad de condiciones, rompiendo los prejuicios y las barreras que les impiden la búsqueda de la justicia. Investigación, guión, voz y edición Elsa Amanda Chiquito. Edición de Guión, Carolina Gamazo. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo, en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios.